0: Когда биток стоил 69 тысяч долларов, все кричали про биткоин по 100 тысяч долларов. Когда биткоин стоит 19, все кричат про биткоин по 14 тысяч. Большинство часто ошибается. Крипто-ровер Салют, криптусы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего настроения! У того, что вы слушаете, есть имя, и это Daily Дайджест, а у этого дня также есть имя, и это 26 октября, среда. Ну а раз это среда и раз это Daily Дайджест, вы знаете, что мы сделаем дальше. Буквально через пару мгновений мы с вами сделаем распаковку рынка, а потом пройдемся по новостям. Сегодня я расскажу тебе о том, кто продает криптофон задорого. Сделаем немножко аналитики рынка, а потом расскажу про неожиданный поворот в Африке и двойных агентов в США. Но все это сразу после странички нашего суперспонсора. Криптокошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь к распаковке. А вот сегодня я не буду говорить, сколько стоит биткоин, потому что стоимость биткоина была во всех новостных пабликах. Поэтому давайте взглянем на остальной рынок. Сегодня рынок д- а- озаряет у нас зеленым цветом. Тон растет на 19,4%. LDO плюс 11, Uni плюс 8, AVAX плюс 7,8, Doge плюс 10% и Ethereum плюс 9,9. Да даже и в W вырос на 6,2%. Короче, растет сегодня все. Реально минусов у нас только. Ну, Aptos минус 4,7. Но этот чувак рос достаточно неплохо в последнее полторы недели, поэтому ему можно. Битховенс. Битховенс сегодня стоит 20 226 долларов при цене эфириума в 1482 482 бакса и капитализации рынка, которая, кстати, приближается к одному триллиону. Ага, в очередной раз. 978 миллиардов. И доминация биткоина тут 39,7%. Итак, доктор Кирилл резюмирует, сегодня рынок цветет и пахнет жив, здоров, поэтому мы со свободной совестью перемещаемся к новостному блоку. Погнали. Среда, 26 число. В сети биткоин переводит биткоинов более чем на 100 миллионов одной транзакции, заплатив всего 1 доллар. Сотрудники Твиттера недовольны тем, что Илон Маск собирается уволить 75% штата, а в Молдове запрещают майнинг. Ах, ну да, и биткоин пробивает отметку в 20 тысяч долларов, и во всех пабликах кричат «Вау, биток, наконец, выше 20-ки!». Но раз биток выше 20 давайте начнем с аналитики. А аналитика, между прочим, не от какого-то Васи из интернета, а от очень авторитетного Васи из интернета, а конкретно аналитика из Glass Note. и они представили аргументы в пользу оптимистичного и негативного сценариев дальнейшего развития ситуации по биткоину. Текущие исторические низкие значения в волатильности указывают на грядущий выход из консолидации. Он-чейн-индикаторы продолжают сигнализировать о низкой активности и малом использовании сети. Получается, что предпосылками возобновления нисходящего движения, то бишь движения вниз, выступают многолетние минимумы как в торговых объемах, так и в объемах переданной через блокчейн стоимости. И это указывает нам на риски Ликвидации в случае значительного распределения монет. А вот на положительный позитивный сценарий указывает неуклонное сокращение биржевых балансов и нет приток стейблкоинов в размере 3 миллиардов в месяц. Аналитики также отмечают рост доли монет, которые принадлежат холдерам. И вот и получается, дорогие друзья, что у нас есть предпосылки и к положительному росту, и к отрицательному росту, и как я сказал в самом начале, большинство ошибается. И вот относится ли аналитики Glaston к большинству, неизвестно. Идем дальше. Один из глобальных текущих новостных трендов на сегодня — это, разумеется, CBDC, или цифровые валюты центральных банков. И мы видим, как о них говорят в России, их собираются здесь принимать, их собираются принимать в Америке, их принимают в Китае. Но на всем этом фоне есть страна, которая уже очень давно это делает. И я тебе об этом говорил многие месяцы назад, и вот теперь у нас наконец-то появляется статистика. Спустя целый год после запуска первой в Африке цифровой национальной валюты, которая называется «ЕНАВИРА», Центральный банк Нигерии привлек к ее использованию только полпроцентра цента населения. Всего около 1 миллиона человек, в то время как там целых 200 миллионов. Когда правительство только решило запускать свою цифровую национальную валюту, они рассчитывали на гораздо большее количество пользователей. Политики надеялись привлечь к ее использованию около 40 миллионов жителей страны, у которых не было счетов в банках. Ну а также получить долю в многомиллиардных потоках денежных переводов и расширить налоговую базу страны. Но не вышло, не фортануло. Причем в то же время власти Нигерии ввели нормирование иностранных валют. Они запретили коммерческим банкам вести бизнес с криптобиржами и развернули борьбу с использованием криптовалют криптовалют населением. Но несмотря на все эти потуги и запреты, Нигерия сегодня занимает 11 место в мире по внедрению криптовалютных бирж. Почему, спросишь ты? Да потому что виртуальные валюты, крипта интересуют жителей африканской страны как средство защиты от инфляции, которая в Нигерии достигла 17-летнего максимума. И, разумеется, CBDC этой страны никак не решила эту проблему, поэтому люди бегут и скрываются в крипте. И это, дорогие мои друзья, недостаток современной существующей экономики. Потому что правительство пытаются, вернее, не то чтобы совсем, они вообще не пытаются решить никак текущую экономическую проблему, они печатают бабки, они сжигают бабки, но все равно ничего не получается. И люди сами находят выход, и этот выход — криптовалюты. И это ответ на твой вопрос, а зачем же стоит будущее? Подумай, Идем дальше. Забавная новость из США, которая попахивает политическим скандалом. Два сотрудника китайской разведки дали взятку в биткоинах на сумму около 61 тысячи долларов сотруднику ФБР для получения информации, которая связана с федеральным расследованием. Что это за расследование нам не особо интересно, потому что оно касается телекоммуни... телекоммуникационной компании в Китае. Это нам не интересно, а вот что интересно, что за эту взятку заплатили в биткоинах целых три биткоина получается. И вот вопрос: станет ли это еще одним моментом к тому, чтобы в Америке сказать, что вот биткоин, валюта террористов и коррупционеров вполне может быть. Теперь эти ребята получат 60 лет тюрьмы, вполне возможно, а биткоин, возможно, получит очередную дозу хейта. Вот если бы они взятку в SBDC давали, вот такого бы никогда бы не случилось, а этот ваш треклятый биткоин? Ну ты понял. Вполне возможно, что впереди нас ждет очередной фат, но мы с вами не такое видали. Идем дальше. Новости криптобезумия. Bybit представили собственный кастодиальный криптокошелек. Это будет веб-кошелечек, и биржа будет сама управлять приватными ключами. И идея тут в том, чтобы просто упростить пользователям работу с криптой. Ты дай нам свою крипту, а мы уже с ней поладим. Ребята, каждый раз, когда вы слышите кастодиальный крипто-кошелек, бегите от него как от огня, бегите как Форест гам под гопников, просто не трогайте, не надо, оно вас сожрет. Господи, 2022 год кастодиальный криптокошелек. Это просто отправляется в мою коллекцию кринжа. Так, дорогие друзья, у нас тут Near Foundation советует закрыть стейблкоин USN. Если ты вдруг пользовался этим алгоритмическим стейблкоином, то эта информация явно для тебя. И вся ситуация тут предельно простая, как мы видели раньше. Дело в том, что в экс- сам имитент USN сообщил, что USN недостаточно обеспечен в экстремальных условиях рынка, и разумеется, риск, есть риск DPG. Как это у нас было с э, Терой, вернее, с их токеном UST и многими другими алгоритмическими стейблкоинами. Короче, друг мой пользовался, USN, закрывай позиции, не жди, пока все это укатается в ноль. А еще лучше сделай собственный ресёрч. Новости мобильного мира. App Store обновили руководство по использованию Apple iOS 16, и там есть пункт 3.11, который касается работы с NFT. В этом пункте говорится, что компании могут предлагать в своих приложениях создание, продажу и покупку NFT, и приложения могут позволять пользователям просматривать свои NFT, а также коллекции NFT, принадлежащих другим. Но… Это только возможно при условии, что приложения не будут предлагать кнопки, ссылки или другие способы, которые перенаправляют клиентов к другим механизмам покупки, кроме как покупки в самом приложении. И для тех, кто не понял и задался вопросом «И что?», а суть в том, что за каждую такую покупку App Store будет взымать 30%. Я когда тоже об этом говорил, представь себе какую-нибудь криптомакаку, которая стоит 100 тысяч долларов, и получается, что App Store получит за это 30 тысяч долларов! Прикинь, да? Это вам не какие-нибудь мелкие транзакции в каком- каком-нибудь Cash of Clans или типа того. 30 штук просто за продажу одной обезьяны. Короче, Apple равно централизация, регулирование, жадность и коммерция. Это все Apple Думаю, после этого в палку хейтеров прибыло. Кирюха, какой у тебя телефон? А у меня Apple-двенашка, но я не пользуюсь nft Хотя вот порой думается, что Apple это для нищих, и хочется чего-то такого, знаешь, прям, ну такого прям маслянисто богатого в руках подержать. Например, что-нибудь от Vertu. И, кстати, Vertu тут выпускают новую мобилку. Причем они ее позиционируют как... Как бы правильно сказать? Криптофон... Даже нет, они его назвали Web3 Phone. Первый в мире Web3 Phone. И понятное дело, что там будет весь этот э, супер богатый лакшери-жир, как типа карбон, смешанный с сапфировым стеклом, золотом, бриллиантами и прочим и стоить все это будет от 3,3 тысяч долларов до одной тысячи долларов, то есть там есть разные модификации богатости. Но это был бы не криптофон, если бы там не было криптофункций. И вот из криптофункций там, получается, смартфон поддерживает Web2 и Web3 системы, имеет встроенный криптокошелек, marketplace для децентрализованных приложений, а также устройство позволяет создавать и хранить NFT-шки. Привет, Apple! Ну а специально для криптогигов и для валидаторов эфириум на телефоне установлена версия ноды для добычи ведущего альткоина. Ты богатый и современный? Верто, со встроенной нодой Эфириум. Будь на пике технологий. Если, конечно, Эфириум можно назвать пиком современных децентрализованных технологий, если че, это сарказм. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. Ну и конечно же помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра 9:00. Не проспи, амиго.